0: Somos gratos a Ti, Senhor. Bendizemos o Seu nome por tudo quanto o Senhor tem feito nesses dias. Levante suas mãos mais alto que você pode. E nós queremos nos render, não a algo litúrgico desses dias. Nós queremos nos render ao Espírito que move dentro desses dias de Yom Kippur, Yom Teruá e, Tsukot, e Tabernáculos. Nós queremos ser afetados por isso que está movendo o Teu Espírito nesses dias sobre o cosmos. Diga amém, por favor. Nós queremos nos entregar de corpo, alma e espírito e nos render. E que de fato possamos ser afetados por, por um espírito na nossa consciência, de clareza. Que nos convence do que é pecado, do que é justiça e do que é juízo. Cria em nós, de fato, um coração maleável nas Tuas mãos. Rendido. Que possamos ser obedientes a todo tempo, como orou assim Davi. Diga amém. Dê um aplauso bem forte ao rei da glória. Pode ser melhor. Glória a Deus. Bom dia. Pode se assentar. Seja bem-vindo, você que nos assiste, você que está aqui. Estamos em um dia muito especial. E eu quero começar lendo com vocês. Tem bastante coisa para nós falarmos sobre o dia do perdão e eu queria começar lendo com vocês Colossenses capítulo 2, versículo do 13 ao 17 Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao 17 esse é um texto muito importante que fala sobre a sombra aonde nasceu por né? muito se, foi falado muito tempo nas igrejas, é algo, algo correto a gente vai passar por esse texto de Êxodo, de Levíticos que sempre, uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar. Quantos lembram desse, desse momento? E era um momento o, o dia da expiação. E tudo isso, queridos, era uma sombra do que era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Toda a movimentação na época do tabernáculo de Moisés, quando o sumo sacerdote tinha todo um processo 21 dias anteriormente, Praticavam mikve O que era o mikve mikve hoje para nós é o batismo nas águas mikve o sacerdote tinha que ficar separado 21 dias uh, do arraial Tomava 21 banhos uh, numa água corrente Tirava todo o pelo do seu corpo E quando ele saía de lá tinha que vir direto para este momento De qual momento? Do dia da expiação então a roupa dele tinha uma roupa específica Vamos falar um pouquinho mais sobre isso Na semana de tabernáculos ali, terça-feira é, Sábado, que é dia 10 No dia 11 Vamos falar bastante sobre isso uh, Por exemplo, a roupa do sacerdote não poderia ser uma roupa comum Mas tinha que ser uma roupa de linho Porque na movimentação dele do átrio, do santo e do santíssimo Ele não poderia suar Principalmente na transição do santo lugar para o santíssimo Por quê? Porque no Santíssimo Lugar não é por força se, ele, se derramasse uma gota de suor Deus o matava ali dentro Isso é muito sério Diz que a presença de Deus que ficava entre os querubins Sobre o propiciatório, a tampa da arca Se ele entrasse é, é, equivocadamente Naqueles sete passos Quando ele atravessava a cortina Deus o feria a Flávio José, um grande escritor Diz que nas barras das vestes dos sacerdotes Havia alguns sinos então enquanto se ouvia o sino, né, o, o, o soar dos sininhos, dizia ele está vivo, mas quando se ouvia um silêncio muito grande, e os sacerdotes levíticos por fora olhavam, que a fumaça não havia subido, diz pode puxar, pode puxar ele pela corda, porque já está morto, então tem muitos significados isso, sobre o dia da expiação, eu não sei se você lembra de Azazel, lembra disso? o sacerdote colocava, trazia dois animais, lembra disso? Um interpretava a bênção com a mão direita e o colocava a sua mão esquerda e interpretava todo o pecado da humanidade. E liberava ele ao deserto, chamado Azazel. Então sempre o dia da expiação era um dia da, da substituição. A expiação era um dia que, por exemplo, é, a morte habita no deserto. Então por isso que sempre esperava o animal no deserto tudo isso tipificava Cristo por isso que Cristo foi encontrar alguém e venceu algo no deserto quando ele sai do deserto você vê que ele vai, é, antes de ir para o deserto desculpa, ele passa por onde? você lembra? sobre o Rio Jordão o que é, João Batista batizava as pessoas do Rio Jordão com base no que? na remissão arrependimento dos pecados mas diz que quando Jesus desceu as águas o que Jesus fez? ele condenou o pecado porque não havia pecado nele quando Jesus sai do Jordão ali é uma, é uma, é uma como, como vou dizer Deus começando a ler a sinopse do livro do plano eterno de Deus que começou lá no Éden porém no Éden não houve perdão no Éden quando o homem erra não houve perdão as escrituras dizem, em alguns documentos que Deus deu mil anos para o homem se arrepender, quando ele pecou e quando ele volta ele volta com o um sentimento pai, ou Yeshua, o pai por meio do filho porque eu sinto algo aqui isso chama-se arrependimento mas você não vai poder ficar mais naquilo que eu criei aonde, onde, por exemplo nós vamos ler aqui Colossenses mas onde entra a primeira palavra perdão nas escrituras, você tem que saber por quê? Porque toda a base sacerdotal, toda a base sacerdotal, se você é um sacerdote, se você é uma família sacerdotal, você precisa saber, a base é expiação, é perdão de pecados, é misericórdia. Então você tem que saber aonde aparece a primeira palavra perdão na Bíblia. Por que ela aparece? Qual a condição que ela aparece? O que ela significa? Estamos juntos? Diga amém. Vamos lá, Colossenses capítulo 2, do versículo 13 em diante. Tem muita coisa para ser falada, porque senão você que gosta de estudar fica preso no, no judaísmo sem saber. E o judaísmo só fala sobre ah, o dia da expiação, onde Deus perdoou a humanidade e escreveu o seu nome no livro da vida. Isso é judaísmo. E você não entende o porquê de fato a expiação era a sombra do quê? Então eu quero explicar o máximo possível para você não se tornar um judaizante, por favor. E achando que está dentro daquilo que Deus estabeleceu. Colossenses capítulo 2, versículo 3 Vamos ler juntos 1, 2, 3 E a vós, quando estáveis morto Nos vossos delitos E na incircuncisão da vossa Vos vivificou juntamente com ele Fazendo o que? É é Aleluia Vamos lá, versículo 14 E havendo riscado O escrito de dívida que havia contra nós Nas suas O qual nos era Fez o que? removeu de nós, cravando-a, então por exemplo, toda, toda acusação que Satanás tinha contra a humanidade, quando Yeshua encarna, preste atenção, quando ele encarna, ele está nos pré-anunciando o que vai acontecer, Gênesis capítulo 3, quando Yeshua entra no jardim do Éden, quando Satanás havia criado é, um cenário, qual foi o cenário que Satanás, por meio da serpente, criou no Éden? Desejo Ah, mas o desejo foi criado naquele momento O desejo sempre houve Por isso que desejo, tome cuidado O desejo você não se vence O desejo você vai remir ele Vai canalizar ele para a questão correta Dia de perdão É muito importante você que ainda é escravo Dos seus desejos equivocados Você saber disso Porque senão você vai fazer promessas vazias Você vai fazer promessa E amanhã você vai cair nela de novo Desejo nunca vai deixar de existir, porque Deus criou o desejo. Por exemplo, havia as duas árvores sempre. Sim ou não, no Jardim do Éden? A árvore da vida e a árvore do conhecimento. Mas o desejo do homem era para qual árvore? Da vida. A árvore do conhecimento sempre estava lá. O desejo dele estava correto. Pela vida eterna, pela presença, pela palavra, por Deus. Serpente entrou e remanejou o desejo para a questão equivocada cuidado com os seus desejos você tem que saber sobre o dia de perdão sobre isso porque senão fica fazendo promessas promessas vazias, não vou fazer mais Deus bomba, não vou fazer mais Deus bomba, você tem que entender sobre o desejo, mude o desejo de lugar vamos comigo isso é entender sobre uma consciência porque senão você nunca vai entender Éden. o que era o Éden era uma liberdade que me tornava responsável As duas árvores sempre estiveram lá Como as outras estiveram, estavam lá Pode comer de tudo Só não coma da árvore que vai fazer você se separar de mim Satanás entrou e fez o que? Vou fazer o desejo dele ser para algo que ele não pode desejar Por isso que Satanás se move pelo desejo da carne Pela cobiça dos olhos E te faz independente de Deus, a soberba da vida era o que ele fez com Adão e com Eva. Quando diz que Yeshua entra no, no lugar, no lugar secreto, no jardim de Deus. Diz que ele tem três sentimentos que é fruto de um desejo desenfreado. Quais eram era os sentimentos? Medo. Vergonha. E a que impera sobre o mundo inteiro. Culpa. Quando você treina esses, esses três sentimentos, esses, agindo em você, porque você já errou o alvo, você está fora da presença de Deus. Então ele vai começando a te afastar. Te afastar do que? Primeiro da sua família da fé. Por isso tem que andar na luz. Como é ando na luz? Confessando meus pecados. Claro que você não vai confessar os seus pecados para quem é mais pecador do que você. Por favor, você é inteligente. Você vai confessar o seu pecado para não receber perdão. Você vai confessar o seu pecado para você ser livre das ligaduras que te prendem nesse sentimento. Porque quando você traz luz, você tira, você tira Satanás aonde ele opera, nas trevas, na sombra, escondido. Você traz luz, pare de, se quer receber o perdão de Deus, pare de andar pelas sombras. Deus é luz, então ande como ele na luz está. E o que anda na luz? Aperta o interruptor. Confesse seus pecados. Procure alguém que é maior do que você. Vai procurar quem é menor do que você. E quem é maior do que você? Os líderes da casa. Ninguém que está, que é desses seis casais que hoje a gente constrói, se for chegar para você, não ouça ele, não, não representa a gente, não profetiza pela gente, não fala pela gente, não representa eu e a Cristiane. Quem são os seis casais? Clésio e Paula. Fernando e a esposa, a Dani. Quem mais? Bruno e na Cláudia. Quem mais? Fagner e Mirtz, quem mais? Felipe e Ketlin, quem mais? E Ivan e Kerole, seis casais, por enquanto Ah, mas aqueles outros Caiu, já foi, foi embora Estamos em um tempo de construção Espero que você entenda sobre acender a luz Porque senão, isso aqui apenas Você se reúne e não entende por que, que você se reúne o que, que eu tenho que abrir o meu coração? Presta atenção. Uma jornada de discipulado não é apenas abrir o coração para falar seus pecados. Abrir o seu coração, acender a luz, é uma das coisas que vai nos tornar família de Deus. Uma das. O abrir para que seu irmão ore por você, possa te ajudar e acender a luz. Você não andar em trevas. Mas o perdão virá de quem? Sempre pelo plano remidor. Pelo plano de redenção do Calvário. O Filho de Deus que morreu, encarnou por mim e por você. e nos, Para nos tornar de novo família de Deus. Você pode aplaudir ao Rei da Glória. Vamos juntos. Vamos ler. Tem bastante coisa para nós lermos. Olha lá, ó. Já versículo 15. E tendo despojado, o que, que ele fez? Despojou o quê? Os principados. E potestades os exibiu aonde? Publicamente. E deles triunfou? O que, que Jesus fez? O que, que Yeshua fez? Quando você olha para alguns filmes, vamos falar assim, para ficar mais fácil. Ninguém viu essa cena. Os textos falam que o véu se rasgou de cima a baixo. A terra tremeu. O dia virou noite. Alguns santos que estavam mortos, enterrados naquele lugar, ressurgiram, começaram a andar em Sião. Mas ninguém fala sobre essa visão que Paulo teve O que Paulo viu? Paulo viu algo que ninguém viu Que não é para todo mundo Paulo viu a obra redentora espiritual Ele viu a cruz Ele está dizendo que ele desceu Tomou a chave da morte do inferno Cumpriu Gênesis capítulo 3 Pisou na cabeça da serpente Abriu as cadeias de quem estava lá E não entendia sobre o sangue remidor de Cristo Tirou todos de lá quando ele saiu de lá. Diz que ele conseguiu distribuindo dons aos homens. Por quê? Porque no tribunal de Cristo. No dia. Isso aqui é uma sombra. Haverá esse dia. O dia da, do perdão. Que ele vai separar. Bodes e ovelhas. Era o, que o, era o que o sumo sacerdote fazia. Entre o cordeiro que sobrevivia. E entre o bode e azazel que levava a maldição. Ele vai separar. Estamos juntos? Sim ou não? Tudo era uma sombra. Esse dia, o que a gente está fazendo aqui, estamos num treinamento para quando o dia chegar, saber o sentimento que temos que ter para aquele, aquele momento. Você está aqui? Por isso que é muito importante você ouvir o que como, o, 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 celebramos sábado passado, semana passada. Trombetas desperta uma consciência: consciência do que? Do que você precisa se tornar e do que você ainda não é. O pecado não é você que livra dele. Você não vai se livrar do pecado Então o que eu tenho que fazer? Você tem que se render E diz que o Espírito de Santidade nele vai atuar em você O Espírito da fé de Deus vai atuar em você Não é a sua fé É a fé de Deus em você E aí você vai parar de ficar prometendo Que você nunca vai conseguir sustentar Você vai ser livre das ligaduras Livre do medo Da vergonha E da culpa porque esses três é a porta de você ficar. Vai se isolando, vai se isolando. Quando você se isola, você já está nas trevas. Porque não tem mais nada que envolve você na luz. No que sentido? Com seus irmãos. Aí ele começa a te bombardear. Primeiro é um sentimento de amargura, tristeza. Por onde entra a depressão. E por onde é uma porta para entrar diversos demônios. Por isso que quando você confessa... E você começa a andar com quem está na luz Diz que essa postura formoseia o seu rosto Porque traz alegria Regozijo no Senhor e não nas coisas Você está aqui? Por isso ande sempre com pessoas para cima Não ande com âncora Com coveiro eu digo e Aliás tem até alguns coveiros né Clésio Que a gente vai em alguns lugares que é até mais feliz né Fala rapaz joga umzinho aqui na minha mão Que eu abro rapidinho a cova Quero tomar um cafezinho E eles vão... Todo mundo chorando Eles são os únicos que dão risada E assobio, né? Deus até uns coveirinhos Que é até feliz Aleluia Você tá aqui? Por que, eu tô, por que eu tô te chacoalhando? Porque você precisa entender O dia do perdão Ai, o dia do perdão Um cheque em branco Assinado por Deus Não Isso é libertinagem E molecagem Infantilidade espiritual O que é o dia do perdão? É uma consciência Ele me fez livre mas eu entendo a minha responsabilidade. Você está aqui? Eu abençoo você. Para quê? Para termos o sentimento correto. Para entendermos esses dias. Pai, traga a consciência correta que temos que ter nesses dias. Sobre o dia do perdão e o dia da expiação. Não é apenas em eu ter que me esforçar para perdoar alguém, não é apenas me esforçar para receber o teu perdão, é entender que tudo isso é um ensaio para eu não ficar fora do verdadeiro dia do teu perdão. Eu abençoo você, você recebe isso? Vamos continuar lendo? Ninguém, pois, vos julgue, lê comigo, pelo comer. Ou pelo beber Ou por causa dia de dias festas Ou de lua nova Que é esse momento que vivemos Ou de sábados 17 Esse aqui é o, é, o, é o versículo chave Que são Sombra Das coisas vindouras Então deixa eu terminar a explicação Lemos de alguns dois versículos atrás Quando Yeshua Morre Liberta a humanidade Dá dons aos homens O que Paulo vê Paulo percebe, preste atenção, que ele começa a despojar principados e potestades, todas as hostes da maldade, por exemplo, quando alguém vai tomar uma cidade, quando ele traz nos seus cavalos, quando ele vai entrar pelas portas da sede, da onde ele tem que voltar, os despojos da guerra, o primeiro despojo são os homens que tinham autoridade sobre aquele território, ele traz todos amarrados ou carregando já praticamente morto. Diz que Yeshua fez o mesmo. Diz que ele deu uma volta no cosmos. Com todas as potestades e principados. Sendo expostos publicamente. Dizendo assim. Agora quem manda nesse território. É a nova humanidade que eu criei. Vocês são livres do pecado. Que os aprisionava. E os expus. Publicamente. E estou rasgando tudo aquilo que fazia você ficar. Com medo. Com culpa. E com vergonha. Faz festa. Dê um aplauso bem forte ao rei da glória. Você crê nisso? Por que, que tem coisas na sua vida que acontecem e você diz que é Satanás? Percebe que é uma dualidade na sua fé? Foi Satanás que se levantou. Então você não está dentro do plano da redenção. Você não sabe sobre re reconciliação, justificação. Você não entende sobre isso. Então corra para entender. Leia as cartas de Paulo. Principalmente o livro de Romanos. E pare de colocar a culpa em quem já foi vencido Então peraí, quem é o problema? O que ainda está vivo Dentro de nós Porque diz que nós não somos tentados por Satanás Como assim? Diz que você e eu somos tentados Pela inclinação do nosso próprio coração Então sabe o que ele está dizendo? Você e eu ainda talvez não fomos libertos E o ser humano tem essa Faz a mesma coisa que Adão fez. Quando Deus entrou no Éden, ele colocou a culpa em quem? Foi a mulher que você me deste. A gente, para não falar que a gente não é liberto, a gente culpa Satanás, o inferno, os demônios. Essa é a obra que ele diz. O Espírito Santo vos convencerá do que é pecado, do que é justiça e do que é juízo. Estude quando ele fala isso lá no texto que fala sobre o juízo. O que é o juízo? Que satanás já está fora disso ele foi vencido foi colocado para fora daquilo que eu me movo pelo dedo de Deus se está dizendo que a obra da cruz fez isso, porque ainda eu fixo os meus olhos sobre aquilo ainda que é mal bom dia eu acho que tudo isso é entendemos sobre o dia do perdão porque dia do perdão seria qual dia? perdão Dia do perdão Quando vem isso na sua mente, para você o significa o quê? Fala, tira a máscara assim e grita, igual você grita pro seu time quando ele faz gol. Hã? Dia do perdão. Deixa esquentar, vamos esquentar, vamos, fala mais. Vamos construir juntos. O que vem à sua mente? Dia do perdão Dia de pedir perdão Dia de consertar as coisas Estamos começando a esquentar a consciência Mas presta atenção O perdão não está ligado a você Em que sentido? Alguém tem a chave na mão para te perdoar Libertar a pessoa Lembra lembra quando nós falamos muito sobre jubileu A sete shabat, a sete shemitah lembra? quando chegava no jubileu aquele que estava endividado ele recebia o quê? e o que mais? o perdão de dívida recebia euforia era livre das ligaduras sim ou não? esse dia de perdão você tem que lembrar desse dia que você não pode ser subjugado por nada. Porque diz que ele tem a chave. Ele te libertou. Você não pode andar em julgo. Mas por que, que eu ainda ando pecando? Aí você tem que entender sobre ser santo. E o processo de santificação. O que ele fez te se separou para ele. Agora você tem que entender o processo de se tornar para ele. É a santificação. Você foi separado de... De o que? Do mundo, das coisas que trevas, aquilo que te fazia pecar pecar o que? só atos ilícitos ou imorais? não, porque você pode não praticar atos imorais e atos não lícitos e continuar nem pecado para Deus, por quê? porque para Deus as duas coisas andam juntas você tem que deixar de praticar as coisas imorais, mas também cumprir o que você foi separado para cumprir porque senão você pode ser julgado no dia do tribunal porque do dia do perdão vai ser o dia do o tribunal de Cristo. E Cristo não vai te julgar pelo pecado. Oh. Como assim? Deus vai te julgar porque você não cumpriu o que Ele te deu para cumprir. Porque diz? Eu te dei um dom. Cadê o dom? Se eu te dei dois, eu quero quatro. Se eu te dei cinco, eu quero dez. Se eu te dei um, eu quero dois. Cadê o dom que eu te dei? Multiplicado. É por isso que você vai ser julgado. Porque pelo pecado ele já resolveu a questão do pecado do mundo. O cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então você não será jogado pelo pecado, porque todos nós somos pecadores. Somos dignos da misericórdia e da glória de Deus. Ah, então isso eu posso fazer o que eu quero? Não, isso não gera você infantilidade espiritual. Isso gera mais responsabilidade de quem eu sou, o que eu tenho que realizar e para onde eu estou indo. Diga-me por favor que isso fique claro nesses dias para você. Tudo o que aconteceu antes de nós era uma sombra. Tem um último verso aí, vamos ler. Versículo 17 de novo. Estou me fazendo entendido hoje ou não? Fala para mim, sim ou não? Que bom. Que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo. Vamos ler um texto. Uh, tanta coisa para ser falada em esse dia. Vamos Deixa eu tentar entrar aqui ó, em êxodo 34, 9. Exodus 34, 9. Porque, gente, o assunto sacerdote ou sacerdócio é um assunto, por exemplo, qual que era a funcionalidade do sacerdote? Promover encontro, sim ou não? Entre Deus e a humanidade. E esse dia da expiação era o dia-chave toda a movimentação que ele tinha que tinha corpo sacrificar o cordeiro lembra entrar com sangue colocar no polegar direito do dedo direito do pé da, da ponta da orelha direita e colocar nos quatro chifres e sair e jogar sobre o povo ótimo tudo isso era uma sombra que foi a a, a a cada a cada século ou a cada tempo isso foi crescendo isso mudou na época de Davi isso mudou pós Davi isso mudou claro com Cristo e depois que Cristo morreu, ressuscitou, mudou o Apóstolo Paulo diz assim Hoje você não tem mais que trazer um animal Hoje você tem que trazer uma consciência Por isso que esses dias é um dia de introspecção Olhe para dentro de você Começa a fazer uma listinha Uma listinha de fato E talvez essa lista, às vezes, nunca é só Coloque o seu cônjuge na sua frente. E começa a ter uma relação dizendo assim. O que ainda há em mim que ainda. Hum. Isso não pode ser motivo de briga. Isso tem que ser motivo de ajuste. Por quê? Porque talvez isso aí a sua família tolera porque é família. Mas talvez isso pode comprometer o porquê Deus não consegue confiar a coisa nas suas mãos. Por quê? Porque isso pode fazer você comprometer a missão. Lembrando que há coisas que vão ser curadas e ajustadas conforme você entra na missão e vai se tornando o que ele quer na, na jornada. Por que eu estou dizendo isso? Olha para esse texto. do capítulo 34, versículo 9. Uma das primeiras vezes que a essa palavra perdão aparece. Dizendo o Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos. Lê comigo. Vá o Senhor no meio de nós. é de Dura serviço. olha para cá essa é uma das primeiras vezes que essa palavra, o significado original dela significa perdão da humanidade que cena era essa? quando Moisés estava recebendo as tábuas da lei lembra? e o povo lá embaixo estava se corrompendo levantando bezerro de ouro lembra disso? naquela idolatria, em festas pagãs, o que foi, tanta coisa aí Deus diz assim, era a hora era, era a chave, Moisés eu vou destruir esse povo Escuta isso ó. Por quê? E eu vou fazer tudo a partir de você eu vou fazer de você um novo Adão Escuta isso gente Eu vou recriar um novo Gênesis E já que você está aqui na região do Éden Vamos começar tudo de novo aqui E quem tem lá embaixo, eu vou destruir tudo Moisés Senhor O que te faz ser diferente dos outros deuses É a sua misericórdia Perdoa Perdoa. Deus começa a falar com Moisés Pela sua intercessão Eu vou perdoá-los Mas não quero andar no meio de vocês Senhor O Senhor diz que está me dando essas leis Para que construíssemos um lugar de sacerdócio Para que o Senhor habitasse no meio do povo E agora o Senhor quer enviar um anjo não importa o que esse anjo possa nos fazer conquistar. Eu não vou sair daqui se a sua presença não for conosco. Então Deus olha para Moisés e diz assim. Um ótimo homem que eu levantei. Porque aprendeu muito mais do que a lei. Andar por graça, misericórdia e justiça. Foi a primeira vez que a palavra perdão, perdoar aparece. Sobre Deus abrir mão de destruir. A humanidade Mas por que isso tem tanto significado? Porque no Éden não apareceu isso No Éden só apareceu uma sentença Quando algumas coisas irão andar O perdoar ou liberar Não é tolerar É esquecer Sabe aquelas conversas? Eu perdoo, mas não esqueço Não bate com o que a Bíblia diz Logo, haja vista que você pode tomar a decisão de perdoar Preste atenção O se esquecer é um processo É criar novas sinapses E essas outras janelas vão, elas vão se apagar de dois a três anos para frente Mas como? Eu nunca mais vou me lembrar? Não, nunca mais ela vai doer quando você se lembrar Se você ainda lembra, ainda dói, você ainda não perdoou. Não perdoei! Não, o perdoar é esquecer. É você olhar para a ferida. Ela só tem a cicatriz, faz você lembrar, mas ela não te afeta mais. Você pode aplaudir ao rei da glória? Você está aqui? algumas parábolas que Jesus, que Yeshua falou nas escrituras, nos evangelhos uma delas é sobre um homem que deve algo para o rei um exemplo e ele pede perdão da sua dívida então diz que o rei diz assim, ok, está perdoado mas diz que os conservos desse homem que perdoou desse rei vê esse homem que foi perdoado cobrando o outro por uma dívida menor você tem que me pagar, senão eu vou te matar E espancava o homem Aí diz que isso chegou ao rei, escuta isso O rei manda trazer o homem Diz, eu perdoei você E você não conseguiu estender isso Para quem devia, para você em menor número Joga ele aos verdugos e Que ele pague agora Em prisão Apanhando Tudo que ele me devia Escuta isso Eu vejo sempre uma dúvida nesses ambientes, quando vamos falar de perdão, de cura interior, de identidade, de destino, de propósito. Mas eu perdoo, mas eu tenho que andar junto? É ou não é? É ou não é? Se não for, eu vou, eu vou pregar outra coisa. Ah, então tá bom. Pensei que eu estava pregando para anjos. Em um negócio, eu posso perdoar uma dívida que você tem em um negócio comigo mas não quer dizer que eu vou voltar a fazer negócio com você entendeu a chave? perdoa, mas isso não quer dizer que você tem que se relacionar Paulo diz que você é livre de todos porque parece que fica uma culpa eu tenho que perdoar e tenho que conviver às vezes sim, às vezes não cada caso é um caso, entende o que eu estou falando? Contexto. texto, liberta, tirei um peso de um monte aí, hein? rapaz. Eu vi que saiu uma, ó, caiu um monte de mochilinha cheio de pedra. Foi ou não foi? Eu sei que foi, eu sei, rapaz. Conheço minhas ovelhas, rapaz. Isso pra mim é, é muito importante. Esse texto que a gente leu, porque é como Deus criasse o perdão naquele exato momento, numa, numa intercessão de um homem. O que você está dizendo? Você não está dizendo que Deus já tinha sacrificado o cordeiro antes da fundação do mundo? Ok, mas preste atenção O perdão não tinha entrado na terra Desde o Éden Nessa intercessão, nessa postura de Moisés Deus acaba fazendo algo entrar no mundo por meio de um homem Por isso que esse homem era um homem de autoridade Por isso que quando você decide perdoar, Deus te mune de autoridade Eu vejo pessoas buscando autoridade Eu vou orar mais Eu vou jejuar mais Eu... Ok Mas autorização Autoridade você é autorizado a representar alguém você, você só recebe essa autorização Quando você pratica Mateus 5 6 e 7 Tô vendo os irmãos frustrados. Tá? Isso, você tem que morrer. Morre. Deixa ele te matando. Porque senão você vai ser alguém assim. Por que, que eu tento, eu forço e as pessoas não me ouvem? Por que, que as coisas não vão embora da minha vida? Tentei colocar algo aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ler para você. Deixa eu tentar acertar aqui. Espera um pouquinho. Segura um pouquinho aí. Se eu não entender a esses requisitos, não atendê-los em relação a Deus e aos homens, haverá uma aridez espiritual na sua vida. Você é alguém que é uma nuvem sem água. Você fica no nosso meio, mas não faz parte disso aqui. Você só está aqui e não desfruta do que faz que está aqui. Você não, você só está aqui, mas não anda em família. Só está aqui, não anda na luz. Já está aqui há anos. Quando eu falo aqui, é numa igreja evangélica. Você pode estar aqui há um ano, mas fez parte de outras igrejas. Não importa. Parece que você nunca conseguiu andar na luz. Sempre está lutando com as mesmas mazelas. E na verdade, a chave tem um nome. Deixe armado aí. Hebreus capítulo 12. Versículo 15. As portas não se abrem de fato. São pessoas que vivem parece que alguém você vem vivendo a vida e alguém vem com uma tesoura atrás da sua vida assim, ó, picotando as suas coisas, picotando, cortando assim. Você não consegue ter uma sequência. Quando você agora vai, agora está lá naquela montanha-russa, desce de novo. Aí passa aquele jogo, depois sobe. Agora e agora vai. Agora Deus é da minha vida. O que, que é isso? O que, que as coisas parecem que não vão lá? E me mantenho lá. Tem algo aí dentro relacionado ao seu e coração. Puxa, olha para cá. Não deixa a sua mente te distrair. Olha para cá. Não é hora de mexer no cabelo. Não é hora de mexer no celular. Não é hora de mexer na unha. O que está acontecendo? Eu estou falando algo e a tua alma está tentando fazer distrair. Para isso não entrar em você. Ele sabe porque que te trouxe aqui. E sabe porque você está me assistindo. Se você não entende esse processo, você está agarrado, agarrado, amarrado nos próximos 12 meses da sua vida. As coisas ficam estagnadas, meus caminhos se, se desviam. O crescimento em diferentes áreas, ele é retardado. E você não consegue olhar para dentro, você quer achar, é Satanás, é o diabo, é o inferno. Eu vou fazer uma campanha de 40 dias, vou fazer junto, assim. Não. Era só você olhar para dentro. Olha para dentro. Fala Espírito Santo. Acende a luz do meu interior. Aonde foi que eu caí? Aonde foi que houve a quebra? Aonde foi? Aonde foi? Eu quero me levantar lá. Não diz isso. Levanta da onde você caiu houve uma quebra. Escrevi, mas não tem jeito. Né? Vai indo para o outro lado. Deixa eu ler o texto que eu pedi para vocês colocarem aí. Esse texto é muito forte, gente. Eu acho que até o 17... Eu... 17, não sei. Tendo cuidado de que ninguém, lê comigo, se prive. Ele está falando, cuidado, porque se alguma coisa te privar da graça, você está condenado. Cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe quando eu sei que eu estou vivendo isso aonde você está você contamina as pessoas pela amargura que você carrega é uma fruta podre dentro de um lugar que tem outras frutas e aonde você chega você vai contaminando daqui a pouco tudo começa a ficar podre ao seu derredor e quem não é podre, que entra no seu convívio, você bota para fora por quê? porque não aderiu à sua podridão o que aderia? sua amargura quando você começa a vomitar os argumentos da sua alma, de uma alma ferida e ofendida, se sentindo injustiçada e você se sente olha só, que loucura você se sente mal amado não compreendido, quando alguém vem falar da amargura ou quando você fala da sua amargura para alguém alguém não entra nela, fala assim perdoa esquece, você é louco olha o que eu vivi, olha onde eu tô. é porque não foi você não é você no meu lugar você se sente ofendido quando alguém não entra na sua o que, que está acontecendo? Deus está querendo abrir uma porta para você ser livre por quê? porque se você não perdoa, diz eu vou te privar da graça e se eu te privar da graça Você não estará comigo Você está fora Raiz de amargura Ela já criou uma raiz Põe-me de novo, no, novo versículo, por favor Tendo cuidado De que ninguém se Prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando, 16. Olha quem Ele vai dar o exemplo, e ninguém seja devasso. Preste atenção, para onde te leva isso? O que é devasso para você? Palavra devasso o que vem dentro de você, quando você escuta essa palavra deixa o texto lá, por favor imoralidade e ninguém seja devasso ou profano como Esaú que por uma simples por que, que ele está correlacionando isso? raiz de amargura Privado da graça, profano, devasso, como foi Você Ele está dizendo que você que não perdoa, você é egoísta, você só está olhando para você, e você está tratando a questão que Deus deu, para você ser misericordioso. Misericordioso, sabe o que eu expliquei em um Ruios? Essa palavra, Macários, bem-aventurado, misericordioso, é você dar a oportunidade de tirar as pessoas de um espaço estreito, que ela não consegue sair. É você tirá-la de onde ela está. Sai. Caminha. Pode andar. Você é livre. Sem olhar. Mas eu sou filho de Deus. Eu ajudei. Lembra, lembra essas histórias? Lembra esses argumentos? Eu ajudei. Quem já tentou ajudar já foi ferido. Ixi, hoje é o dia. Solta tudo, irmão. Deixa tudo, irmão. Eu ajudei, eu paguei, eu tenho dinheiro, eu estava perto, eu paguei, eu paguei. Ele assim, ó. Não cobre o seu direito de ser primogênito. Como assim de ter favor? Mostre o favor agora. Libera. Por quê? Porque diz que Esaú carregava algo tão forte, tão pesado. E Ele tratou as coisas assim: Ah, me dá aí para mim comer, matar a minha fome. pego, faz o que você quiser. Não tá ligado a você. Eu vou perdoar porque eu quero ser livre. De... Não tá ligado a você ser livre. Está ligado. Ele quer te dar autoridade e você libertar. Por isso não se sinta injustiçado, não se sinta ofendido. Olhe para as cicatrizes e que elas não te afetem mais. Elas só gerem lembrança, mas não gerem mais dor. Você crê nisso? Seja livre da raiz de amargura. você quer aplaudir, vamos juntos. Tem um texto. Eu falo, tem um texto olhinhas, tudo assim. Ó. Na cabininha, assim. parece aqueles bichinhos que ficam de pé. Como chama? Não é guaxinim, não. Como que é? Esquilinho? Esquilinha? Suricato, olha os suricatos do reino de Deus. Felipe tem uma cara de suricato do reino, ele tem. Felipe e é suricato, porque os outros têm umas cabeças diferentes ali. Só para dar uma aliviada no clima, tá tenso. Fala de perdão é a loucura. Eu queria, eu queria um dia, a gente ter horas só para falar sobre isso e andar nas escrituras desde Gênesis até Apocalipse para ser, sermos livres de fato disso aqui. Porque se Ele está dizendo que isso pode nos privar da graça, então isso é um grande perigo para todos nós. Porque da noite para o dia, você pode estar aqui e estar privado de passar a eternidade com Ele. Vamos ler o último versículo? Não tinha um outro meu versículo lá? Olha lá. Ó. Olha isso aqui. Ó. Presta atenção aí. Ó. Presta atenção e depois nós vamos pular para João 20 20. Olha lá. Porque bem sabeis. Que querendo ele ainda depois herdar a bênção, quando ele caiu na. Caiu a consciência, abriu, ficou lúcido lá, foi rejeitado. Porque não achou o lugar de. Por isso as suas lágrimas na hora da dor não, quer, não significa nada. Se o teu coração está longe do que você está derramando. Quando ele entendeu que ele fez a porcaria que ele tinha feito. Ele ficou Não, foi pedir perdão para Deus Deus, eu entendi agora o que, que é Deus, Deus Diz que Deus o rejeitou O teve como profano Como devasso Porque tratou as coisas que eram santas Como qualquer coisa O que quer dizer isso? Quando você trata essa palavra perdão ou perdoar Como leviandade Como qualquer coisa Perdoado Perdoado Talvez, esse é um dos assuntos mais sérios Que talvez não tenha a ver apenas sobre perdoar pecado Mas perdoar uma ofensa ligada a você Por exemplo, vamos ler João 20, 20 Depois eu vou pular para Mateus capítulo 11 Se eu não me engano João 20 Lembra, esse texto falamos terça-feira, domingo passado, se eu não me engano Yeshua ressuscitou e foi começar a aparecer 40 dias para os apóstolos Ele passa pela parede e fala Shalom Mostra para os caras, come com os caras E diz que no momento ali ele sopra Nesse, Quando ele soprou, regenerou Não é o que aconteceu em Atos 2, depois de alguns dias Isso aqui é uma regeneração Ele está impartindo o um espírito de ressurreição então, A assim, uma nova humanidade do mundo Pronta para quê? Mostrou-lhe as mãos de um lado Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor Vamos juntos Disse-lhe ele, então, Jesus, segunda vez Ele nos envia por quê? 23 Soprou sobre E havendo isso, soprou sobre eles e disse-lhes 23 Aquele a quem? Ele levanta, imparte o Espírito Que levantou dos mortos e fala assim Como o Pai me enviou Como o Pai enviou ele? Para fazer o que? Perdoar o pecado Como o Pai me enviou E eu estando na cruz Injustamente Naquele momento Ele me deu autoridade, como? Perdoa Pai Eles não sabem o que fazem Ele levou em consideração a ofensa, a injustiça? Ele sustentou, escute, ele não vendeu o prato de primogenitura, ele não vendeu o que Deus havia dado, ele não fez de qualquer coisa. Ah, porque se ele desse um grito na cruz, acabava com o mundo. Ah, acabava com tudo. Por isso diz que ele era manso num sentido. Porque se ele dava um berro, rasgava o cosmos, ia ter que começar tudo de novo. Ele. Perdoa, papai. Você quer autoridade? Perdoe. Quer autoridade? Quer ser usado por Deus? Quer ter o Espírito Santo? Fala em língua estranha, por favor. Expulsar demônio, por favor, querido ser usado por Deus é liberar das ligaduras da impiedade misericórdia quero e não sacrifícios perdoe perdoe qual é a nossa posição atual essa de João capítulo 20 Aqueles quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoa. Você quer ser perdoado por Deus? Quantas coisas você andou pedindo perdão nesse último ano? Só nesse último ano. Desse tabernáculos que passou. Para esse tabernáculos. Quantas coisas aconteceu na sua vida? Aí você fala assim, Deus me perdoa. Ele está dizendo assim, hoje é o dia do perdão. Você vai me dizer, quantos você perdoou? Não, você não sabe o que diz Então está retido até o ano que vem o seu perdão Então você está preso comigo Você está preso comigo E você está amarrando o outro com você Até o ano que vem Mas Senhor, tanta coisa vai acontecer Até o ano que vem Por isso que ele ensinou a oração Do Pai Nosso Perdoa as minhas dívidas Assim como eu faço também. Quando o apóstolo Paulo, não vê, não fique preso, seja livre de todos, ele está dizendo. Seja livre de todos. Tanto quem te faz bem, e como aqueles que te ofendem. Não olha para a ofensa, olha para preserva o que eu te dei. Mas o que Deus me deu? Espírito Santo. Mas eu posso perder o Espírito Santo? quando eu sei que ele não está quando você não usa mais minha misericórdia mas dói, ele diz assim doeu em Cristo e mesmo com dor mais de tantas horas naquele madeiro ele disse, perdoa Senhor mas cuspiram nele feriram ele do lado desprezaram ele chacota, ele diz perdoa-os, porque ele não olhava para a ofensa ele olhava para cumprir o propósito quando eu sei que eu tenho o Espírito Santo quando a minha ofensa não é o meu Senhor quando o propósito me leva para o que eu tenho que me tornar dê um aplauso bem forte quantos crê nisso? diga amém irmãos Eu falei um texto, não falei? Mateus capítulo... É, João 13 34 e 35 João 13 Porque em tudo isso Todo mundo fala dos 10 mandamentos, né? É maravilhoso, sim, claro Aí Yeshua veio e deu um novo Deuteronômio Para o povo Vocês leram? Eu porém vos digo Mas teve um mandamento Vamos lá, João 13, 34 e 35 Yeshua deixou um novo mandamento Lê comigo 1, 2, 3 um novo mandamento vos dou. Segura. Porque até ali existiam dois. Qual era o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Como a mim mesmo. Mas ele, Jesus, Yeshua, deixou uma nova postura para mim para você. É um novo mandamento. Qual era o novo mandamento? Que ameis como... Qual é o novo mandamento que ele deixou? Ama o próximo como a ti mesmo diz, Isso, 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 às vezes Isso não te compromete Porque você vai colocar um padrão de justiça Se ele não gostar do que você gosta Você vai rejeitar Se ele não ler o que você lê Você vai rejeitar Ama o próximo como a mim mesmo Ah, eu me amo então? Ah, então eu vou, vou exigir o padrão dele Do que eu sou Eu vivia muito assim Até o dia que eu vi um homem Chamado Ron Kenoly Que ministrou a minha vida Há mais de 20 anos atrás um dia sentado numa mesa, a gente estava no Rio de Janeiro, a gente ministrou junto numa igreja em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus São Cristóvão. Ele começou a olhar para mim assim, a gente almoçando, eu já, aí já fui parando de dar aquelas puleiradas. Né? Ele era uma referência no mundo, e para mim era uma honra ter o prazer de andar com esse homem, ministrar com ele. Eu, quem fez essa ligação foi um amigo chamado Ney Gomes, que hoje está nos Estados Unidos, um grande músico, Claudinei. um dia ele olhou e falou para mim assim Você vai se frustrar muito ainda Deus, por quê? Porque você quer tratar as pessoas Exigir dela o entendimento e o coração que você tem E só tem você como você mesmo na terra Não existe ninguém e não existirá ninguém Ou vai existir menos ou vai existir melhor Como você, ninguém eu disse assim, não estou entendendo, ele diz assim Porque você ama as pessoas como a você mesmo Você colocou uma régua Um padrão maçônico Mede as pessoas com um prumo Vem de cima para baixo Como assim? Entenda sobre um novo mandamento que Yeshua deixou Ame as pessoas como ele amou E como ele amou? Ele deu a vida dele independente do que elas eram Eles não a julgou pela ofensa e não importava ele ser maior Ele lavou os pés Ele tomou a forma da obra Ele foi o chão para que elas pisassem Para chegar do outro lado Ele foi misericordioso Ele não colocou o seu padrão Foi no dia que eu entendi Esse versículo Vivendo E começando a deixar os padrões Para assumir o padrão de Deus Você recebe isso? Seja livre das ligaduras da impiedade Seja livre. Eu queria orar com você. Eu acho que é o momento para nós pararmos para orar. Já te dei algumas bases. Já te dei alguns fundamentos. É uma oração sua. Sua. Eu acho que antes de você começar a pensar no fulano, no meu trano Tenha paz com Deus Vai para ele e fala sobre o seu coração Sobre as coisas desse tempo que você tem prometido e não tem conseguido sustentar E se você sente, você pode se ajoelhar Sinta-se à vontade Se quiser se ajoelhar, faça eu quero que você sinta vontade se você pode fazer isso mas se apresentar diante dele é algo, é algo entre você e ele agora antes de lembrar de fulano de beltrano, de ciclano paizinho querido nós nos rendemos porque estamos compreendendo o que está acontecendo nesses dias o Teu Espírito despertando uma consciência. Quebrantando o nosso espírito. Para nos dar um novo coração. E nós nos rendemos diante da Sua presença. Rendemos primeiro o nosso interior. E dizemos Abba. Perdoa-nos, aba, perdoa-nos, aba, perdoa-nos, fale com seu pai. Nos rendemos não queremos olhar para as ofensas porque o Senhor não olha para as ofensas, o Senhor olha para nós que somos Teus filhos o Senhor não nos descarta o Senhor nos, não nos despreza o Senhor não nos joga fora o Senhor sempre está esperando a consciência ser despertada e hoje é um melhor dia para nós nos voltarmos para você como diz o profeta Oséias nós queremos nos voltar a praticar Deixa para zerar as contas com o Senhor, começar do zero, um coração puro, sem culpa, sem medo, sem vergonha, libertos da raiz da amargura daquilo que nos priva da sua graça, da sua vida. Aba, aba, aba. Queremos paz, queremos andar em paz com o Senhor, com os céus. Livra-nos da morte, da morte espiritual. Livra-nos dos padrões humanos, maçônicos, compasso. É, com Nós queremos medir as pessoas por um padrão humano, mas queremos ver com os teus olhos e aprender a chorar por aquilo que você chora nos torna o que o Senhor espera Pai filhos e filhas que vivem a sua misericórdia porque são misericordiosos pessoas que vivem o seu perdão porque perdoam de fato que esquecem daqueles que foram marcados, injustiçados, ofendidos que a ofensa não se torne o nosso Senhor mas o dono da vida e da paz seja o nosso senhorio liberta-nos das ligaduras da impiedade Senhor o Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo livra-nos santifica-nos dai no novo coração e com teu Pai Aba. Fale com Ele se quebrante, este é o momento diante Dele santifica-nos purifica-nos perdoa-nos deixa o Espírito Santo levar a você e clamar com o Espírito de súplica Espírito de súplica deixa esse gemido deixa sair do seu interior que haja libertação estes dias cura do no nossa mente no nosso coração que possamos ser livres das amarguras, das raízes que possamos entender o plano de redenção o plano remidor de Cristo que nos libertou que nos santificou inclina os seus ouvidos e nos ouça Senhor por favor em nome do teu filho Yeshua ouça-nos Senhor perdoa as nossas ofensas contigo Senhor coisas que sabemos que não devemos e fa praticamos, fazemos e praticamos nos dê uma consciência clara por meio do teu Espírito Senhor que possamos nos comprometer Não dá o um espírito de temor nos separa para ti mesmo Senhor e nos santifique nessa jornada de cumprir a sua missão possamos nos tornar melhores para você com você para os homens o oh, Espírito Santo nos convence do pecado da justiça e do juízo eu vejo pessoas nesse exato momento sendo afetadas pelo Espírito Santo no seu interior dizendo solte as amarras seja livre dessas amarras coisas feridas, profundas sim, ele diz, eu sei, seja livre delas, não deixe elas te dominar, esqueça esqueça, ande levante de onde você caiu e continue a sua jornada ele cura as nossas feridas ele nos liberta das raízes que nos tornou amargos para a doçura do reino de Deus um novo mandamento vos dou a uma nova temporada do Espírito nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos se tiverdes amor, uns com os outros O oh, Espírito Santo Perdoa-nos como sacerdotes. Quando sacerdotes que o seu trabalho é a remissão. É o promover o um encontro. Quando as casas sacerdotais não entendem isso. Perdoa o Brasil. Perdoa as casas sacerdotais. Perdoa esse pequeno rebanho. Perdoa os sacerdotes dessa nação. Que possamos chorar por aquilo que você de fato quer que nos derramemos que possamos nos tornar a qualidade que você está esperando não nos deixe ter uma prática de um sacerdócio cego que não tem a sua voz que não tem o céu, Senhor, sobre nós como o sacerdote Eli que honrava outras coisas aliás, os seus filhos e não construiu uma cultura de honrar ao Senhor nós queremos te honrar queremos, como uma casa sacerdotal produzir uma cultura de honra por meio do temor, da fé, da justiça e do amor nós queremos te ouvir Senhor e nos comprometer com aquilo que você está trazendo nesses dias sobre nós fale o nome de situações de pessoas perdoe eu não sei se a situação você é ofendido ou você a é quem ofendeu saiba legislar dentro do sermão da montanha sobre essas questões agora do seu interior sejam um bem-aventurados alguém que sabe, que tem clareza que ninguém se perca se caso foi você que ofendeu que você não se perca se você foi ofendido ou ofendida mas que isso gere consciência em você dizendo pai agora é uma postura de gente madura que postura? faça um pacto com o Senhor que ele perdoava pecados Ele dizia Levante Vá E não peques mais Perdoados são os seus pecados Vai lá, levanta Toma o teu leito e vá Se levanta Dessa situação De antigas situações Eu vejo ó, O sentimento que eu tenho Nessa sala de oração Nesse exato momento São situações pessoais você andando em culpa em vergonha em medo e outras pessoas você com situações com outro com seu próximo seja livre seja livre que o Espírito Santo trabalhe no seu interior seja livre fale a causa Fale o nome da pessoa e libere É uma decisão Não sobre o que ela fez Sobre ela O que Cristo fez por mim e por você Não perdoou apenas os nossos pecados Ele nos perdoou Ele nos perdoou que haja shalom nos nossos dias que haja shalom em nosso interior que haja a clareza do Espírito na nossa consciência que possamos andar na luz como Ele na luz está que a partir dos próximos dias você possa se vestir se vestir de uma nova compreensão para uma nova temporada no espírito que possamos andar em shalom, o perdão é um ato deliberado de ignorar completamente uma ofensa como se ela nunca tivesse existido o Espírito Santo tem poder de apagar isso. Põe a mão no seu coração. O perdão é um ato deliberado de ignorar completamente uma ofensa. Como se ela nunca tivesse existido. ele está nos revestindo de amor que é o vínculo perfeito está nos revestindo de shalom, que é o que governa os nossos corações de gratidão entender para aquilo que nós somos chamados dentro do corpo de Cristo como algumas coisas ficarão mais claras para você como algumas coisas ficarão mais claras para você quero ler algo com vocês, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, é algo que está aqui no ar, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, você ainda está aqui? Preste atenção nesse texto, porque a tristeza segundo Deus, opera arrependimento para a salvação o qual não traz pesar mas a tristeza qual é a tristeza do mundo? o remorso eu fiz não me arrependo eu sinto remorso qual é a diferença de arrepender de deixar aquilo do remorso o remorso você volta a praticar você não sustenta o que você diz que não vai mais fazer Isso não gera transformação O que o Pai está querendo nesses dias? Mudança ou transformação? Mudança ou transformação? Vou perguntar de novo O que Deus está querendo nesses dias? Mudança ou transformação? Transformação Mudança é como você ir para um lugar novo, uma casa nova, maravilhosa. Eu comprei a casa dos sonhos e está levando os, os, os móveis que eu tenho ele há 30 anos. Mas tem um poder sentimental, eu, por favor. Cada ano que vira, este está virando o ano. Em tabernáculos estamos entrando numa nova temporada de Deus. Você não pode entrar nela levando essas coisas que não te transformam. Qual é a tristeza? A tristeza é esse peso. O Espírito Santo aperta uma campainha e fala assim. Você foi mal, hein? Tá praticando. Olha aí o tanto tempo. Que você não consegue se... T... Olha aí. Olha de novo. Você não está percebendo? E cada vez mais que a campainha... Já não é mais aquela campainha assim. É a... aquela campainha. Pé! É o Espírito Santo gritando menos. É porque você está tendo mais remorso. E nada mais de arrependimento. Então, o Espírito Santo. Sabe, uma pombinha, se você fizer um, um movimento brusco, o que, que a pomba vai fazer? Por isso que diz que veio como uma pomba sobre Yeshua e repousou. Porque Yeshua não ia fazer movimentos. que é um movimento brusco? Quando você anda na sua alma. Quando você faz o que você quer. Sem ligar para aquilo que Deus está desenvolvendo no plano de Deus, quando você é do seu jeito, você é o juiz da sua vida, diz o Espírito Santo. Cada vez mais, ele vai falando menos. Aí o que você aprendeu? Vou jejuar, porque o Espírito Santo diz assim: Jejuí, jejuí sim, jejuí de ser essa pessoa que você se tornou, jejuí sim, jejuí de ser essa pessoa que sente isso que você sente. Porque aonde eu não estou Tem outra coisa no meu lugar Você está aqui? Quero ler mais um texto com você. você Você me dá mais? Claro que me dá Claro, que me dá, claro. Mateus 11, 16. Acho que é agora que eu vou ler Mateus 11 ah, Se pudesse te falar Chegará um dia Mas a quem compararei a esta geração? Lê comigo. É semelhante aos meninos que sentado nas praças clamam aos seus companheiros. Tocamos-vos flauta e não dançaste. Cantamos lamentações e não pranteastes. Porque veio João não comendo nem, não comendo, nem bebendo e dizem. Versículo 19. Veio o filho do homem... Comendo e bebendo e dizem, comilão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos, entretanto. Do que Jesus está falando? Ele está dizendo sobre uma geração. Uma geração que, por exemplo, quando toca é, um som, não é propriamente uma música. Quando ele está dizendo tocar flauta em um lamento, é esse é esse momento que ele está dizendo. Chega no Yom Kippur, vocês não se comprometem com Yom Kippur, vocês olham e desprezam, como Esaú. Aí chega no momento que é para se alegrar, festa, vocês também não se alegram. Por quê? Porque não deram resposta no dia do perdão. Então não tem como eu festejar com vocês. Então vocês se tornam uma geração que não se compromete com nada que vocês veem, que não esteja esse tipo de pessoas em nosso meio. Eu não tenho esse tipo de pessoas nem nosso meio. Que tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo você ver e ouvir, possa comprometer você a se tornar. Diga amém. Dê um aplauso bem forte ao rei da glória. Vamos honrar o Senhor? Lembra, olha pra cá, deixa eu falar algo pra você. Há diversos textos nos evangelhos de próprio Yeshua dizendo, olha se na hora desse momento sempre nesse ciclo de Yom Teruá Yom Kippur, Tabernáculos é onde eles traziam as suas ofertas, os seus votos, os dízimos anuais na presença do Pai, por isso nós estamos ainda, estamos recebendo fazendo você entender o que você deve depositar, qual é o seu pacto na presença de Deus, e talvez você nunca fez sobre isso, nada sobre isso são momentos para você fazer, ele está dizendo Se você tem alguma coisa contra o seu irmão Deixa Deixa ela descansando Vai se consertar e depois você volte Talvez é a hora de você voltar De Deus receber o que talvez você nunca fez Com entendimento Então deixa o Espírito Santo falar com você Nesses ambientes E venha honrar ao Senhor Com entendimento e com sabedoria Venha, venha honrar ao Senhor Você que nos assiste está... Os dados bancários aí na sua tela para você. Tem o um QR Code. Nós temos os nossos aplicativos. Vamos honrar o Senhor. Para para mim Efésios capítulo 1 versículo 18. Efésios capítulo 1 verso 18. com vocês como se começa um ano novo na presença de Deus como se começa, como se inicia um novo ciclo nós vamos ler primeira, quando você terminar a primeira, é, a primeira, Efésios 1 do 15 Efésios 1 15 ao 19 Não deixe de se movimentar... Com ações de graças... Com os seus votos nesses dias... Tenha entendimento do que acontece nesses dias... A, a, a semeadura desses momentos... Vão definir toda a colheita dos seus próximos... 12 meses, querido... Deus trabalha por ciclos... Por estações... E essas são as estações específicas do Senhor... E como se a gente entende esse processo... De humilhar a nossa alma sabe, de afligir a nossa alma, como compreendemos de entrar na presença dEle, tabernaculando Ele conosco, nós com Ele, isso é lindo. tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses dias. Obrigado porque o Senhor está nos atraindo para você mesmo. Estamos crescendo de dentro para fora. Estamos nos tornando uma qualidade sacerdotal aprovada por Ti. E eu quero abençoar a todas as casas. Levanta suas mãos onde você estiver nos assistindo e você que está aqui. Todas as casas que honram essa casa sacerdotal. Pessoas que se submetem e conseguem desfrutar daquilo que geramos como cultura nessa parte do teu corpo. Nesse pequeno rebanho. Pai, abençoa os, teus, os meus irmãos, abençoe os teus filhos. Não falte coisa grande, coisa pequena. E sabemos que toda a movimentação, a movimentação dos nossos votos, das nossas ofertas dos dízimos Senhor, da nossa vida, dos nossos dons do nosso comprometimento, dos nossos talentos Senhor, isso vai redundar em glória em honra, exaltar o teu nome queremos sim ser um instrumento nas suas mãos cheio do teu espírito, sendo misericordiosos pacificadores aqueles que herdarão a terra homens e mulheres que estão preparando a restauração do cosmos até que o Senhor volte sacerdotes que tem uma consciência senhor clara de como restaurar a fauna a flora, aquilo que o homem não sabe cuidar, as coisas criadas que o homem tem, senhor ferido por uma má administração que só quer tirar e não replantar, não cuidar, não preservar perdoa no Senhor quando não sabemos cuidar, administrar as coisas criadas que o Senhor estabeleceu sobre a terra para que nós pudéssemos governar como a coroa da sua criação nos darmos essa movimentação sacerdotal em sabedoria em lucidez e não apenas ser abençoados para obter coisas, mas o ser abençoado em estar em uma posição de preservar, conservar uma mensagem e estabelecer um tempo de restauração para que o Senhor venha governar o milênio sobre os homens e sobre a terra diga amém eu abençoo você para esse tempo queridos. um tempo de restaurar todas as coisas até que ele venha e que isso não condiz não tem nada a ver com você, comigo não tem nada a ver sobre experiências com o poder de Deus mas tem tudo a ver em um chamado em uma vocação sacerdotal diga amém e que nesse próximo ano você possa crescer em lucidez. Que o dinheiro não possa mandar na sua vida. Que a posição da sociedade não possa ser seu governo. Que a amargura não possa ser o Senhor do seu coração. Que a ofensa não possa dominar a sua vida. Que você não ande nas trevas e nem na mentira. Mas que você ande na luz e na verdade. Diga amém e que você seja real, um sacerdócio real, diante de Deus e diante dos homens, eu te abençoo, na autoridade que é no nome do Senhor, diga amém, um aplauso bem forte ao rei da glória, vamos juntos, pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor, honra o Senhor, levante as suas mãos, eu abençoo você nos negócios, você que está se tornando o que Deus espera, você que está compreendendo o que Ele está fazendo no coração do corpo de Cristo. Eu abençoo você tudo aquilo que vier à sua mão para fazer. Vou falar sobre isso terça-feira. Você faz sua inscrição. Vou falar, você que me assiste, sobre isso. Entre o sucesso e o processo. Eu abençoo você nesse novo ciclo. Que se você se torna o coração que Deus espera... A pessoa que Deus espera. A casa, a família que Deus espera. Ah, não será uma oração que vai fazer os seus negócios irem bem. Deus vai soprar as coisas para que elas vão bem sobre você. As coisas não vão bem porque você dá uma oferta um dia e não dá no outro. É o seu coração que é a sua herança. Guarde o seu coração e não te faltará fonte sobre a terra, sobre você. Que as próximas estações você possa estar apto. Estar apto. Honrar a Deus dessas épocas. É você entender sobre redenção de terra. Que Deus vai te dar terras e terras e terras para você semear e colher. Porque você tem uma aliança com Deus. Diga amém. Não é cumprir uma lei. É entender que Ele é dono de todas as coisas. E se Ele te deu algo para você prosperar na terra. E você não é leal ao honrar ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, nos votos talvez não vai ter cementerio e nem chuva para você nos próximos dias por isso se prepare para tabernáculos você que não trouxe ofertas de peso, se você quer ser alguém de peso é agora que você tem que se tornar alguém de peso são nesses dias o que é peso? é cavode. a palavra cavode, glória peso, isso tem um significado muito importante nesses dias e eu abençoo você para que você entre nesse tempo com Deus querido na autoridade que é no nome de Cristo Jesus dê um aplauso bem forte ao Senhor quero ler com você um texto Efésios capítulo 1 do versículo 15 em diante desculpe os, orar, os minutos que passou mas hoje nós temos que desfrutar disso, por favor existem reuniões e reuniões por isso também eu tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso o que rege uma igreja que Deus aprova fé a fé em quem? no Senhor e o amor entre quem? entre os irmãos Pedro diz quantas vezes eu tenho que perdoar? sete vezes no dia ele diz assim não Pedro, até que eu volte até que a profecia de Daniel se cumpra 70 vezes sete até que eu volte. Até que eu volte. Mas, meu, eu vou estar complicado. Ele diz, não, porque talvez o perdão eu vou desenvolver em você. Quanto mais eu vou você perdoar, eu desenvolvo autoridade em você. Porque você só pode mudar o que rege o mundo se você não carrega o que o mundo carrega. Que é vingança. Versículo 16. Olha como se começa um ano bom. Não cesso de dar graças por vós. Lembrando-vos de vós nas minhas orações. 17. Para que o Deus. Lê comigo. De nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai da Glória. Vos dê. Quando você se torna pelo coração o que Ele quer. Ele te dá. O que a sua vida depende? Revelação. Sabedoria, revelação que vai te dar discernimento, entendimento. Isaías capítulo 11. Próximo verso. 18. Vamos esperar. 18, foi para 19. Sendo iluminado os olhos Segura. Qual é a esperança da sua vocação? Isso é saber começar um ano com Deus. É isso aqui. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? O que ele está dizendo? Não viva pelo hoje. Se você vive apenas pelo hoje, você não sabe qual é a esperança da sua vocação. Qual é a esperança da sua vocação? Ele virá e vai me recompensar. Quando eu me tornar o que eu tenho que me tornar na terra Até que ele volte Há uma esperança para a sua vocação Ele vai te dar entendimento e clareza Sobre o que é ser uma família sacerdotal Dê um aplauso bem forte ao rei da glória Bem forte Coisa boa, se coloque de pé Obrigado Senhor por essa manhã tão maravilhosa Agradeça ao Senhor, levante as suas mãos Agradeça, agradeça, agradeça Vamos Aumente o volume da sua voz Fala, Obrigado Senhor obrigado Senhor, obrigado Senhor obrigado, obrigado, levante as suas mãos mais alto que você pode, agradeça agradeça, agradeça ah, gratidão é um dos sinais que você é liberto sabe louvar o nome dele encher o lugar de proclamações que exalte o nome dele tipifica que você é liberto das trevas, da amargura você é cheio da fé, do amor que gera justiça ah, obrigado Senhor obrigado Adonai louvado seja o teu nome não há outro além de Ti. Aleluia! Aleluia! Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor. Não há outro além de Ti. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Aleluia! Aleluia! Que o Senhor te dê uma semana maravilhosa livre das ligaduras da impiedade se o coração esteja limpo, purificado que a tua consciência seja livre da culpa, da vergonha e do medo ah, e que possamos andar na reconciliação no poder da reconciliação, no poder da ressurreição, no poder do plano da redenção viva o dia do perdão dê um aplauso bem forte ao Rei da glória